0: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Cette année, les rencontres d'économiques à Aix-en-Provence n'auront pas lieu pour cause ben, de Covid, de confinement. Le cercle des économistes non plus ne se tiendra pas à la fac de droite d'Aix-en-Provence. Et Radio France leur a ouvert les portes, c'est-à-dire que les antennes de Radio France, que ce soit France Culture, France Inter euh, ou par les podcasts, vont ouvrir euh, les portes à la pensée euh, dominante économiste euh, néolibérale. Euh, une demande a été faite par euh, les Déconomistes pour être également accueillis pour euh, une question de diversité, il n'y a pas eu de réponse. Donc euh, nous, à Radio Zenzine, nous allons faire une série d'émissions pour accueillir les Déconomistes et pouvoir parler d'économie de, de vrai. Voilà. Donc nous commençons aujourd'hui ce premier entretien avec Fabrice Aubert. Et on va parler de Capitalisme mis à nu, un vaste programme pour, pour ces émissions pour Radio Zenzine. Fabrice, bonjour.
1: Bonjour, bonjour tout le monde.
0: Donc le Capitalisme mis à nu, qui est également un manuscrit que tu es en train d'écrire pour, pour un livre. Est-ce que tu peux nous en dire plus Pourquoi ce titre déjà Le Capitalisme à nu
1: alors j'ai trouvé que l'événement du Covid-19 euh, a été un événement déclencheur de tout ce qui n'était pas montré au quotidien depuis des années. Euh, de fait, euh, tout le monde a pu constater euh, la crise à l'hôpital euh, du fait de, du, du, du virus et donc a pu constater de manière matérielle euh, l'absence de masques, l'insuffisance des lits dans les hôpitaux. Euh, le, le manque d'infirmières et de personnel soignant, euh, les difficultés pour les personnels d'entretien de pouvoir effectuer leur métier, le manque de blouses, le manque de masques, euh, le manque de, de respirateurs, euh, etc., etc. Et en fait, par la question sanitaire, on se rend compte que notre pays qui était, il y a 20 ans, considéré par l'OMS, comme étant le numéro un mondial en termes de santé, est devenu aujourd'hui, dans la réalité, le 20e des puissances mondiales. Euh, C'est un recul euh, pharaonique, alors que dans le même temps, on continue d'avoir une protection sociale, on continue d'avoir euh, une santé qui, en apparence, quand il n'y a pas de virus, se porte bien. Et donc, de fait, pour moi, euh, tout ceci a montré que le capitalisme était à nu. Et pour représenter cette situation, euh, en fait, je me suis servi d'une image, d'une image de Bretagne, euh, d'un port euh, au cours d'une marée basse. Et on voit tous les bateaux sur le côté. Et sur chacun des bateaux, j'ai mis les correspondances, c'est-à-dire les lits, les hôpitaux, les blouses, et sur blues, et Charlotte, etc. etc. Et ce livre s'intitule Le capitalisme à nu parce que la crise du Covid-19 a montré la réalité du capitalisme dans toute sa grandeur. Il n'y a pas besoin de faire d'idéologie, c'est de la matérialité pure et simple.
0: Alors, ça me rappelle que pendant le, le Covid, il y a des euh, dentistes ou des médecins qui ont posé nus pour dire qu'ils étaient nus eux-mêmes, sans blouse, sans masque, euh, pendant cette épidémie. Et effectivement, c'est au sens propre que le capitalisme a mis euh, les médecins à nu, quoi.
1: Absolument, il y a, euh, je pense, il y a eu une très grande créativité d'ailleurs de la part des personnels pour essayer d'indiquer leur souffrance, leur mal-être et les difficultés réelles, matérielles, dans, les, dans lesquelles ils se trouvaient pour tout simplement remplir leur mission qui est de soigner, de soigner autrui, de soigner nos parents, de soigner nos grands-parents. Et ben aujourd'hui, le capitalisme à nu et euh, dont Macron a accéléré la nudité on pourrait dire eh ben, euh, on se trouve dans cette situation absolument catastrophique, au point d'ailleurs que des docteurs ont été obligés de faire des choix mortifères euh, dans le cadre des arrivées successives à l'hôpital, tellement le nombre de lits d'hôpitaux avait été fermé en 10 ans. Je crois que c'est de l'ordre de plus de 10 000 lits qui ont été fermés. Donc on voit à quel point une volonté une planification, il faut le dire pour le coup, de la destruction d'hôpitaux de publics, public, c'est-à-dire de l'incapacité d'accueillir nos prochains, diraient les catholiques, d'accueillir nos semblables, dirait les révolutionnaires, euh, dans les structures adéquates, c'est-à-dire les hôpitaux, euh, à, à généré en fait une, 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 une politique euh, mortifère de mort planifiée pour nos anciens et je ne parle pas des EHPAD, etc., etc. Donc on voit que le, 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 le scandale est, est total et global. Et, euh, et Macron, dans, dans, enfin Macron, Macron, Jupiter, ne cesse dans ces conditions de chercher, de fuir. Fuir ses responsabilités, fuir les politiques, fuir les décisions qui ont été prises depuis 30 ans et qui ont euh, détruit euh, l'ensemble de nos ressources en termes d'accueil, d'accueil, et non pas de prise en charge, qui est une notion comptable.
0: Alors, euh, euh, c'est absolument euh, terrible, mais en plus, à euh, oh, la logique capitaliste, c'est ajouter une logique euh, imbécile, puisque pendant le plus gros de la crise, des masques ont été détruits euh, parce que périmés. Or, euh, la péremption sur les masques n'a été mise qu'il y a quelques années euh, par les entreprises qui fabriquent les masques, grosso modo, pour se prémunir légalement en cas que l'élastique euh, craque ou pas, mais ils étaient absolument utilisable. C'était une date limite, euh, euh, j'ai envie de dire, euh, euh, indicative. Et s'ajoute ça, ça la logique capitaliste, la logique imbécile, la logique comptable, on en arrive au bout du bout pour mettre tout le monde à nu. Euh, Est-ce que tu as une réflexion là-dessus ou...
1: bah, En fait, euh, le capitalisme... Dans, dans ses fondements théoriques, c'est là où il faut prendre du, du recul, euh, ne, ne, ne peut se développer que par la destruction de l'autre. Euh, rappelons que le fondement du capitalisme, c'est la recherche permanente de l'optimisation individuelle, y compris en détruisant le concurrent, puisque c'est un monde de concurrence. Et la concurrence signifie que je vais chercher par tous les moyens à écraser mon adversaire. Dans ce cas, d'ailleurs, j'indique que c'est complètement contradictoire politiquement, avec y compris la déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui stipule qu'on ne peut pas porter atteinte à autrui. Euh, le, le principe fondamental du capitalisme fondé sur la concurrence qui vise la destruction de l'autre euh, est une logique mortifère et pas une logique humaine car depuis euh, Homo sapiens et les tribus d'Homo sapiens, il n'y avait pas de mise en concurrence. Il y avait une coopération entre les différents éléments de la tribu, au point que, par exemple, euh, les chasseurs, les chasseurs ne chassaient pas pour leur, biji, leur gibier à eux, mais chassaient pour la tribu. Hein il n'y avait pas... Euh, d'autres possibilités que de ramener le gibier euh, capturé, chassé, tué euh, à l'ensemble de la tribu. Hein. Y compris chez les chasseurs, il y avait deux types de chasseurs. Et, et c'est là où on comprend euh, la logique de coopération et non pas de concurrence. Il y avait ce qu'on appelle les rabatteurs et il y avait les tueurs. Les tueurs étaient cachés dans un certain nombre d'endroits et les rabatteurs rabattait le gibier vers les tueurs. Seuls les tueurs tuaient effectivement le gibier. Se gardait-il le, le gibier Non. Il le partageait avec les rabatteurs dont il comprenait toute l'utilité pour euh, pouvoir obtenir le gibier. Allons plus loin, toujours dans cette logique de tribu, de d'homo sapiens. Imaginons qu'il fasse un temps absolument effroyable et que la, la chasse ne soit pas possible. À ce moment-là, ce sont les pêcheurs de la tribu qui vont aller pêcher euh, pour ramener euh, la nourriture nécessaire, et là aussi, elle va être partagée dans toute la tribu, non pas de manière équitable, mais de manière égale. Notre banderole, c'est liberté, égalité, fraternité. Ce n'est pas liberté, équité ou équitable, fraternité. L'équité et l'équitable, c'est une distribution inégale des richesses. Sur, le, sur, sur quoi est fondé le capitalisme en tant que tel Dans ses principes fondamentaux.
0: On passe par l'anthropologie pour expliquer que le capitalisme a tort. On en est obligé de revenir au, au, à l'histoire et à l'anthropologie pour dire qu'en fait, c'est une fable que nous racontent les capitalistes où ils nous disent que tout n'est que euh, lutte de l'homme par l'homme d'optimisation. Et en fait, quand on étudie cela, ben, ben c'est faux. L'homme n'a pas toujours été un, ni un loup pour l'homme. Euh, et C'est au contraire la coopération qui a fait que euh, l'homo sapiens, comme tu dis, a pu évoluer et en arriver là. Donc il y a une fable, un mensonge théorique qui est fait pour justifier les, les inégalités en place.
1: Absolument. Et il y a des livres qui sont sortis sur, euh, sur cette question et qui racontent justement comment vivaient les tribus. On parle d'ailleurs du communisme tribal, c'est-à-dire c'était vraiment la mise en commun. Imaginez jusqu'où ça allait, c'est que il les... n'y avait pas de couple, il n'y avait pas de mariage, et les enfants n'appartenaient pas à un couple. Les enfants étaient les enfants de la tribu, hein, parce qu'il n'y avait pas euh, euh, de couple, de mariage, etc. etc. Alors... Peut-être que le couple est un, est un progrès, je, je ne juge pas, mais il n'empêche que c'était les enfants de la tribu. Et chaque enfant avait le droit de vivre au même titre qu'un autre. Hein
2: Ça fait penser aux, aux idées de départ des kibbutz euh, en Israël. Euh, les, les les créateurs des Kiboutz avaient une idée du socialisme, enfin, de la, de, du partage des richesses, euh, qui allait dans ce sens-là. Bon, ça va évoluer un petit peu d'une autre manière à, après. Euh, dans le capitalisme, il y a quelque chose qui me gêne, c'est que euh, on peut mettre dans le, dans le bilan des dépenses et des investissements euh, et on peut changer de colonne comme on veut hein, euh, moi je pense que le, le trou de la sécu ou l'enseignement c'est des investissements et c'est pas, des, des, pas une dette euh, donc je
1: qu'est-ce que tu en penses <rire> Alors avant de répondre à ta question je voudrais bien compléter je, je, je pense que il euh, y a aujourd'hui un homme politique quels que soient les défauts qu'on peut que certains peuvent lui attribuer. Mais c'est quand même Mélenchon qui nous dit, depuis longtemps, que c'est soit tous ensemble, soit chacun pour soi. Et aujourd'hui, je pense qu'avec la crise du Covid, c'est vraiment cette question philosophique qui est à l'ordre du jour. Qu'on soit pour ou contre Mélenchon, là, n'est pas la question. Hein mais euh, fondamentalement, c'est où on s'en sort tous ensemble, ou c'est chacun pour soi, mais ça va être la guerre. Parce qu'au bout du bout du bout de l'individualisme, euh, c'est la guerre. Euh, alors ta question, c'était sur...
2: Sur le, le, le fait qu'on on, on nous parle tout le temps
1: de, de la, ah oui, la politique la sociale
2: qui est trop chère. Mais en fait, est-ce est que c'est un investissement
1: ou est-ce que c'est une dépense Alors tu, tu as raison de poser cette question parce qu'il euh, y a une tromperie permanente sur les mots. Euh, ainsi on parle des dépenses publiques. J'affirme que 100% de ce qu'on appelle les dépenses publiques se retrouvent dans la société. Et c'est quelque chose de tout simple. Repartons de la question de l'hôpital. Admettons que l'on se rend compte qu'une population qui a augmenté, ou dont une partie de la population a vieilli, il y a besoin d'un hôpital. Les politiques publiques décident de construire un hôpital. Qu'est-ce qui va se passer il va falloir trouver de l'argent. On va faire fonctionner le système bancaire, puisqu'on emprunte. Parce que nous avons oublié notre capacité à créer de la monnaie pour nous-mêmes. Ça nous est interdit par les traités, notamment européens. Je ferme la parenthèse. On fait donc déjà fonctionner les banques. Une fois qu'on a l'argent euh, possible, disponible, potentiel, on fait travailler un cabinet d'architectes qui va travailler lui-même avec les médecins pour définir le programme. Une fois que le programme est défini, consultation, vote du conseil municipal ou de l'Assemblée nationale pour construire un hôpital. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe L'État va faire appel à des sociétés privées. C'est-à-dire qu'une fois de plus, c'est de l'argent public qui va financer des entreprises privées du BTP pour réaliser le bâtiment. Ça veut dire que les salaires, les cotisations sociales... Euh, les équipements nécessaires, le remplacement des équipements, l'énergie nécessaire, tout ça, c'est de l'argent public qui va venir dans, une entreprise, dans des entreprises privées pour financer le projet. Une fois que l'hôpital est construit, qu'est-ce qu'il faut faire ben, Il y a tout l'équipement installé. Donc là encore, c'est du flux d'argent public qui va venir acheter à des entreprises privées les équipements et l'installation des équipements. Et après ben, Après, il faut des docteurs. Il faut des infirmières, il faut des aides-soignants, il faut des personnels techniques, puisqu'un hôpital, ça fonctionne plus sans des techniciens. Il faut des personnels administratifs. Tout ça, ça fait des salaires. Alors, est-ce que c'est un coût Mais Réfléchissons deux minutes. Ces salaires, qu'est-ce que les personnels qui touchent ces salaires vont en faire Ils vont aller dans les îles Caïmans pour les placer sur des comptes offshore Non, ils vont pour l'essentiel le dépenser, surtout vu... La paye actuelle des infirmières. Je vous dis pas. Donc, c'est de la dépense. Dépenses vers qui bah, Vers les commerçants. Les commerçants, c'est privé. Donc, quoi qu'on tire de l'argent public, 100% de ce qu'ils appellent des dépenses publiques retournent à la société. Tel n'est pas le cas des dividendes qui, bien souvent, vont finir croqués par les dents des caïmans des îles du même nom.
0: Alors, on va faire une petite pause musicale. Et tu nous as choisi Pink Floyd, Money.
1: En fait. Exact, parce que ça correspond exactement
0: au problème de notre temps. Voilà, non,
1: je vais vous proposer la lecture d'un petit texte que j'ai fait et qui me plaît bien, qui caractérise un peu les sentiments dans lesquels je suis. Ça s'appelle « Ma souffrance ». Je souffre. Je souffre depuis longtemps, par tous les temps. Je souffre de ce temps qui passe, sans autre avenir venir penser que celui du marché. Je souffre de ce que je vois, je souffre de ce que j'entends, de ce que mes sens perçoivent. Je souffre pour mes enfants, qui souffre de ce temps de l'instant sans avenir intelligible. Je souffre de savoir que tant de mes semblables que je croise sont sans emploi et sans logement. Je souffre de savoir que la Google machine impose la précarité à toute connexion mondialisée. Je souffre de voir ces mendiants du quotidien étalés sur les trottoirs des métropoles du business. Je souffre de voir le mobilier urbain se transformer en mur de Berlin de la pauvreté endémique. Je souffre de voir ces enfants errer dans les rues de la finance débridée, virus pandémique. Je souffre de cette violence qui, à nouveau, de l'humain, fait un esclave de l'argent des marchés imbuvables. Je souffre de voir l'école ne plus accomplir sa mission d'éducation au service du peuple citoyen. Je souffre car je n'arrive pas à vivre heureux, isolé, sur un océan de malheur partagé. Je souffre de ces souffrances accumulées sur les pauvres, imposées à l'insu de leur plein gré. Je souffre de ne pas pouvoir plus donner, car étant moi aussi en souffrance et incapable de faire, je souffre de ces violences accumulées qui me désespèrent au plus profond d'une vie pourtant enviable. Je souffre de mon cœur palpitant qui bat la chamade de plaisir mais qui ne peut plus jouir. Je souffre de ces violences accumulées qui détruisent mes envies de vivre, moi qui étais si vivant. Je souffre en solitaire, écrivant pour graver sur la roche de l'histoire ces souffrances des temps subies. Mes souffrances sont le sel de la terre qui porte les révolutions. Puisse ce texte transformer ces souffrances en révolutions.
2: Bravo. C'est émouvant. Ça donne envie de se battre.
0: Oui, donc euh, j'ai envie de dire, est-ce que le, la réflexion sur le capitalisme amène-t-elle forcément euh, à la poésie mélancolique Est-ce que la mélancolie euh, découle de, de ce système qui, euh, qui broie l'homme finalement euh, Oui, pose la question, c'est y répondre. Mais euh, c'est, ce, ce, ce n'est pas que ce n'est pas que des chiffres, ce n'est pas qu'un système économique, c'est tout ce qu'il y a derrière et que tu décris et qui effectivement sont, sont terribles quoi.
1: Absolument. Euh,
0: je dois dire que j'ai une
1: phrase. Je considère que la poésie est à la révolution ce que les fusils sont aux barricades. Et, et je pense que après, après 40 ans d'études sur le capitalisme, j'en connais euh, toutes les violences chiffrées, toutes les statistiques malignes, euh, euh, toute la substantifique euh, euh, destruction euh, euh, carcérale. Et donc, il vient parfois le temps d'écrire autrement, d'utiliser toutes les formes de la littérature pour essayer de décrire et de faire comprendre euh, au plus grand nombre quelle est la nature profonde de ce système. Euh, je pense que, et dans mon livre c'est ce que je fais, euh, c'est un livre de troubadour, c'est-à-dire qu'on y trouve à la fois des tags, c'est-à-dire des images, des caricatures, euh, des contes, des contes de troubadours qui commencent tous par « Il était une fois », et puis des poésies qui essayent de décrire euh, par les vers ce système qui est à l'envers. Euh, et puis il y a des balades. Et les balades, ce sont les articles de fond. Chacun peut y puiser dedans à sa manière. En fait, j'ai fait un champ de fleurs dans lequel chacun peut butiner
0: à sa guise. C'est joli, très joli. Euh, ça me rappelle, euh, quand tu dis qu'il faut lutter par toutes les formes de poésie, euh, Lordon qui avait euh, fait un, une pièce de théâtre, qui d'ailleurs a été mise euh, en film par Mordia, et qui tournait tout autour de, de, de cela. Quoi. Donc c'était pas mal aussi. Euh, ah, sinon...
1: c'était même plus que pas mal. Bah, C'est
0: extraordinaire
1: d'écrire en alexandrin, s'il vous plaît, euh, un texte dont le, dont le fondement est l'analyse en euh, euh, verre de tout le système et de ses crises et des, et des causes de ces crises. C'est une œuvre fantastique qui devrait finir euh, sur tous les,
0: dans tous les livres d'histoire. Et, et d'économie pour les jeunes. <rire>
1: et d'économie pour les jeunes.
0: Alors, Si on repart sur ce qu'on disait juste avant, euh, tu disais à juste titre que la dépense publique, c'était euh, de l'argent utile. Mais euh, effectivement, moi, des fois, j'en entends qui crient oui, mais euh, la dépense publique en France, c'est presque 50% ou 56% du PIB. L'État prélève, prélève. Mais, mais l'État prélève, mais, mais ne garde pas l'argent. Tout ce que prélève l'État dans une année est redistribué. L'État ne, ne, ne garde rien. D'ailleurs, l'État emprunte, mais tout est redistribué en, en dépense, c'est-à-dire soit pour les routes, pour le BTP, soit pour créer des bâtiments, soit pour payer des salaires. Rien n'est gardé. C'est-à-dire tout est pris, mais tout est réutiliser et comme tu l'as dit tout à l'heure en plus c'est réutilisé sur des choses en France c'est à dire euh, des travaux ou des salaires qui ne partent pas ailleurs alors que l'argent qui n'est jamais remis en cause des dividendes euh, les dividendes vont massivement à ceux qui possèdent et ceux qui possèdent euh, mettent sur des fonds d'investissement qui eux par contre ont des filiales dans euh, les Caïmans etc et ça par contre c'est jamais remis en cause quoi donc euh, euh, il faudrait effectivement que chaque fois qu'on parle d'argent, il faudrait expliquer la différence entre l'argent utile, l'argent dépensé, et l'argent qui va dans les paradis fiscaux. Quoi.
1: Alors, tu as entièrement raison. Euh, disons que, que par contre, il faut faire une distinction très importante entre l'argent et la monnaie. Euh, J'ai un article d'ailleurs dans le livre qui, euh, qui essaye d'affiner de, de, cette distinction, parce que derrière les mots... Euh, euh, derrière les mots MOTS se cachent les mots MAUX du capitalisme.
0: Est-ce hein que tu peux euh, rapidement, parce que pour l'émission, <rire> <Oui. rire> nous, nous, nous dire la différence entre oui. l'argent et la monnaie
1: La monnaie, c'est l'outil collectif que euh, les peuples utilisent pour financer et répondre à leurs besoins. L'argent, c'est la monnaie captée par les capitalistes pour leur seule utilisation. Euh, c'est ça l'argent. D'ailleurs, Émile Zola écrit l'argent, pas la monnaie. La monnaie est un bien public. L'argent, c'est le bien privé des capitalistes qui l'utilisent pour eux-mêmes et notamment spéculer. Euh, N'oublions pas que la chanson de téléphone, c'est argent trop cher, c'est pas la monnaie trop chère. Et enfin, quand vous lisez Marx, il parle pas de... quand il parle de monnaie, c'est bien l'outil d'échange euh, entre les gens. Euh, D'ailleurs, euh, quand on parle de monnaie au niveau local, on parle de sel, système d'échange local, qui répond à des besoins. Par contre, l'argent, non. Quand Marx parle de l'argent, il faut lire ce qu'il écrit dessus. Je ne l'ai pas amené avec moi, mais, mais c'est fou. Euh, il, il dit que l'argent euh, porte le sang. Hein. Il y a du sang qui découle euh, de l'argent, ce qui n'est pas le cas de la monnaie. Et en fait, euh, les politiques... Euh, se sont adonnés, se sont donnés au capitalisme en abandonnant leur souveraineté de création monétaire, parce que la souveraineté, c'est la création monétaire, euh, et l'ont donnée aux capitalistes, qui s'en sont emparés et depuis se régalent et l'utilisent comme des prédateurs. Et là, il n'y a jamais de fin.
0: Le tome 2 de ton livre, c'est le jour d'après. Donc... Euh... L'expression, on l'a beaucoup entendue en cette période de, de Covid, mais qu'est-ce que tu peux en dire de plus Alors, j'ai
1: trouvé remarquable qu'au euh, cours, des, au cours des, 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 de la période euh, qui, qui s'est achevée, puisqu'on voyait un peu plus ou moins la fin du déconfinement, euh, de plus en plus de, de soi-disant intellectuels et de, et de journalistes et de médias euh, on, on se sont mis à parler du jour d'après. Alors, évidemment, quand on prend les choses comme ça. Euh, le jour d'après, on peut se dire, bah oui, il s'agit de, de, de penser euh, un autre jour. Hein. Euh, mais il faut rappeler, le jour d'après, c'est d'abord un film américain qui raconte une catastrophe, une catastrophe écologique. Et puis, pourquoi penser au jour d'après Parce que quand on est dans une situation de rupture, tel que ça s'est passé avec le Covid, ce n'est pas simplement le jour d'après qu'il faut penser. Parce que le jour d'après, c'est un peu comme si on, si on nous mettait des œillères. Je vais même aller plus loin. Les capitalistes ont besoin qu'on pense au jour d'après, pas à un autre monde. Parce que le cycle boursier, c'est la journée. Le cycle des affaires, c'est la journée. Le cycle du business, c'est la journée. Le cycle de l'activité en métropole, c'est la journée. Le système ne veut pas qu'on pense au-delà du jour. Alors après, ils nous ont sortis, parce qu'ils ont vu quand même qu'il y avait quelques limites au jour d'après, le monde d'après. Mais Là aussi, le monde d'après n'a pas de sens si on ne remet pas en cause le monde d'où on vient et qu'ils nous ont imposé. C'est pour ça qu'entre le jour d'après, le monde d'après et un autre monde, je choisis un autre monde. Car l'autre monde signifie qu'il nous faut d'abord penser, se projeter, réfléchir, partager, et avant tout, faire un diagnostic du jour d'avant et du monde d'avant. Or, le diagnostic n'est jamais fait, euh, quitte à paraître euh, politique, mais je le suis et je le revendique, les seuls qui ont fait ce travail, d'un diagnostic de fond, ce sont les Insoumis, avec leur commission d'enquête, euh, juste au moment de, du, 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 du processus de déconfinement. Et Mélenchon a fait aussi un ouvrage particulier, euh, dont je n'ai plus euh, le, le, le titre euh, en mémoire, mais il suffit d'aller chercher, et, et qui est aussi un travail extraordinaire, parce qu'il fait un diagnostic. Je ne connais pas de médecin, qui, confronté à un malade, à un patient qui vient le voir, ne fait pas d'abord un diagnostic. C'est à partir du diagnostic qu'on propose les médicaments ou les opérations. Mais s'il n'y a pas de diagnostic avant, on est dans l'aveuglement, c'est-à-dire la répétition de ce qui s'est passé avant. Et c'est ce qu'il souhaite. On ne pourra pas sortir de cette période sans un véritable diagnostic authentique et, et, et qui part du réel.
2: Euh, le, le second tour a eu lieu après le confinement. Pendant le confinement, les gens ont dit oh, « on respire mieux, il oh, n'y a pas de bruit ». Donc euh, on sentit qu'il y avait un bénéfice à, à cet arrêt d'économie. Est-ce que tu penses que le vote écolo... À, au, au municipal, qui a quand même été quand même quelque chose qui s'est est, est vu. Euh, Est-ce que c'est un espoir Est-ce que tu y crois
1: Alors, je, je suis très, euh, euh, comment dirais-je, très observateur de la vie politique et de fait très méfiant. Euh, moi, la chose qui me marque le plus pour ces élections, premier et second tour des municipales, c'est le taux d'abstention. Le taux d'abstention au second tour est de 60%. Au premier tour, il était de 56%. Alors que dans le même temps, on nous dit depuis des années, euh, les médias, je ne dis pas moi, hein, mais les médias, nous disent que les élections municipales pour le maire sont l'une des élections où le taux de participation est le plus élevé. Et alors je me pose la question... Que peut-on dire de ces résultats On se rend compte qu'en en définitive, il y a eu euh, avec euh, 20% de, 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 de voix euh, pour des équipes qui étaient déjà pas simplement écologiques, mais qui étaient plutôt de, de l'ancienne gauche plurielle, on pourrait dire. Hein euh, euh, ça fait quoi Il y a eu 5% du corps électoral qui a voté. Donc, ce n'est pas significatif. Au contraire, l'abstention doit être analysée, diagnostiquée. Pourquoi les gens n'ont pas été votés S'agit-il du Covid Non, ce n'est pas la responsabilité majeure. Euh, parce que, notamment dans les quartiers, les plus jeunes n'ont pas été votés. Pourquoi C'est là la question qu'il faut se poser. Et je me la suis interrogée. J'ai fait une balade sur cette question qui se trouve dans mon livre et d'ailleurs sur Facebook aussi, et je considère, moi, qu'en fait, les Français ne sont pas des cons. Ils savent que les municipales, le maire, avec les métropoles et la métropolisation des rapports sociaux, euh, le maire et la commune ne sont plus en mesure de répondre aux problèmes du quotidien des gens. Il y a donc eu un éloignement des réponses politiques que pouvait amener le maire. Je rappelle que la métropole... Ça a été un transfert de compétences des communes vers la métropole, de tout ce qui est économie, développement économique, emploi, formation, culture, etc. etc. Donc euh, je considère qu'il y a une dépossession de la part des citoyens du résultat politique municipal et que l'abstention est le résultat de cette destruction de la démocratie locale.
2: Le, le coût des campagnes, pour les municipales, euh, à Aix-en-Provence, qui est une petite ville, euh, le candidat, euh, j'ai interviewé tous les candidats, mais celui qui avait la, la campagne la moins chère, c'était quand même 45 000 euros, que pour les municipales. On voit après euh, au, au niveau des, des législatives et des, et, du pré, et des présidentielles que ça atteint des sommes faramineuses euh, est-ce qu'il n'y a pas une capitalisation des, 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 de, de, la, de la politique
1: Alors, c'est une, une très bonne question, et, mais qui renvoie à deux aspects qui sont euh, contradictoires et complémentaires. D'abord, premier principe, la démocratie a un prix. Il faut se le dire, la démocratie a un prix. Euh, il ne faut pas qu'on ait des élus qui soient sous-payés, parce que sinon, le risque de corruption peut exister. Donc, Il ne faut pas non plus... Considérer que euh, l'élection ne peut se faire que dans des porte-à-porte. -porte. Malheureusement, on est dans le monde numérique et il faut bien euh, communiquer de manière euh, intelligente par les médias dominants. Parce que malheureusement, de moins en moins de gens lisent.
0: Alors, que moi de te couper par ta, dans ta pensée. On va en reprendre juste après. Mais tu nous avais proposé d'écouter euh, « Lavillier. Euh, l'aventure extraordinaire d'un biais de banque.
3: J'ai débuté ma carrière dans un hold-up audacieux. Il y avait de la cervelle par terre. Les flics étaient très nerveux. Continuer dans un boxon, dans le slip d'une souris dans le ceinturon d'un marchand de paradis qui se fit désinguer plus tard mais ça c'est une autre histoire c'était un tueur à gage, car on dit ça c'est fin de mois c'est pas que dans ce boulot là on soit souvent en chômage surtout que par les temps qui courent la liberté et l'amour travail pour la république comité d'accès qui travaillait tard le soir, à la plume et au pochoir. Voyager dans des mallettes, dans des fourgons, des tablettes, dans des jeans, ou de la soie, en jaguar et en matra. Je suis même passé dans vos poches, grippé par vos doigts crochus, accrochus, accrochus. J'étais même au PSU, au parti, et à minute, avant de faire un dans les poches de l'Avilier, Ouais, mais ça n'a pas duré J'ai dormi chez des prélats Entre deux doigts d'arnica Trois bons mots, une caresse Au vicaire et sur les fesses Je suis le pouvoir d'achat Je suis celui qui décomplexe Je suis le dernier réflexe Qu'on n'est pas prêt d'oublier Essayez de me supprimer Dans un coin sur la planète drôle de tête, il y en a même qui en sont morts, à <rire> dans le décor. Je suis passé sous les tables, j'ai glissé sur des tapis, dans des poches confortables j'ai pris un peu de répit, dans les mains d'un mercenaire puis dans la révolution j'ai participé mon frère à des tas de combinaisons, si tu savais ce que je sais quelle main je suis passé. Tu t'en ferais pas beaucoup pour ta petite éternité. J'ai voulu me racheter, mais voilà, j'étais trop cher. Depuis que les financiers mettent mes vertus aux enchères, depuis que les poètes maudits comptent leurs économies, Put air d'acier, je sais tout mais je dirai rien. C'est peut-être préférable pour l'idéal républicain. J'aimerais crever, tu sais. J'aimerais qu'on me foute la paix.
2: Donc je t'ai posé la question du, du coût des, des campagnes. Tu, as, tu nous as dit que la démocratie a un coût. Hein, qu'il y avait deux, deux interactions qui se faisaient. Donc est-ce que tu peux finir ta, ta réponse Alors,
1: en effet, d'un côté, donc, la démocratie a un prix et il faut y mettre les moyens nécessaires. Mais de l'autre côté, il y a ce qu'on pourrait appeler la dérive américaine. C'est-à-dire, en fait, où c'est euh, l'argent qui ruisselle sur les candidats dominants euh, qui fait l'élection un peu comme le championnat de France de foot, ce sont ceux qui ont le plus gros budget euh, qui gagnent le championnat. Bon, C'est la même logique. Et donc, ce qu'il faut, c'est euh, encadrer ces dépenses, euh, puisqu'il ne s'agit pas de faire tout et n'importe quoi. Deuxième aspect, pour retrouver dans la démocratie les fondamentaux, il faut que ça soit moins par les réseaux médiatiques dominants, qui de plus en plus tendent à faire l'élection et retrouver ce qui est la nature de la politique, c'est-à-dire des citoyens engagés qui s'engagent et qui vont militer comme on a pu connaître du temps des années 50, 60, à l'époque où le Parti communiste avait, avait 3 millions d'adhérents et où le militantisme, c'était une démarche, de rencontres, de quartiers, de cités, de paliers, euh, de discussions, etc., etc. Toute chose qui a été perdue, euh, mais, mais que le, le, le capitalisme a gagné aussi euh, cette bataille idéologique. Je rappelle ici que 90% des médias sont euh, propriétés de 9 milliardaires. Que ces journaux perdent de l'argent, tout le monde le sait. Mais donc, euh, quand on réfléchit par rapport au capitalisme, euh, dont la logique profonde, c'est de gagner de l'argent, comment peut-on financer quelque chose où on perd de l'argent C'est donc bien que c'est une raison d'être, c'est que ça leur est utile de posséder 90% de ces médias pour développer la bonne parole, comme auparavant euh, le curé euh, donnait le bon prêche.
2: Les, les promesses électorales n'engagent que ceux qui les écoutent. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire en sorte que les promesses électorales deviennent des contrats électoraux et que les gens qui sont élus pour quelque chose, s'ils s'en éloignent, on puisse les révoquer Alors, euh, je pense notamment au glyphosate qui est interdit depuis 2010 en Europe et qui est toujours euh, étendu sur nos champs.
1: Oui, mais sur le fond, tu as entièrement raison. Il faut rappeler que historiquement, ce qu'on appelle le RIC... Euh, le, la possibilité d'initiative citoyenne et qui permet notamment euh, de, de remercier un élu euh, pour le dire galamment c'est quelque chose que Robespierre concevait que la commune de Paris a mis en place c'est dans les textes de 1871 où les élus s'ils ne respectaient pas leur mandat pouvait être révoqué, révoquée. Euh, on retrouve d'ailleurs la question de la Commune comme base et fondement de la démocratie. C'est aussi la Commune, rappelons-le, qui a introduit l'idée, pas simplement l'idée, d'égalité salariale homme-femme, du droit de vote des femmes. Donc On voit que les révolutions euh, du peuple euh, sont toujours dans l'histoire, de formidables avancées progressistes. L'un des problèmes qui se pose, c'est qu'après les révolutions, 1944 est aussi une révolution au sens où il s'agit d'une insurrection nationale contre un occupant et un régime, qui est le régime de Vichy, n'oublions jamais, et qui euh, euh, a un programme qui s'appelle Les Jours Heureux. C'est donc bien une révolution. Ce n'est pas simplement une révolution nationale, nationaliste, visant à chasser euh, Hitler et l'armée les, et les, et nazie. C'est une révolution parce qu'il y a un programme politique. Et donc, euh, il faut à tout prix euh, retrouver ces logiques qui font que les citoyens se réapproprient euh, la politique.
0: Les jours heureux, qui est également un film de Gilles Perret, et euh, le... Conseil national de la nouvelle résistance, donc euh, mené par justement une bande d'intellectuels et pas que de syndicalistes, essaye de remettre au goût du jour parce que Macron a eu la bonne idée de reprendre ce terme en le, en le fourvoyant. C'est terrible ce mensonge sur les mots.
1: Euh, le mensonge euh, euh, du libéralisme est permanent. Alors, je dis bien libéralisme et ça va me permettre de faire une distinction entre deux mots le mot capitalisme et le mot libéralisme, qui n'ont pas allez qui n'ont pas la même signification. Euh, le capitalisme, c'est un système concret. C'est le système d'exploitation fondé sur la propriété privée. Le libéralisme, ce n'est pas ça. Ce n'est pas un système concret. C'est une philosophie. C'est la philosophie morale qui justifie le capitalisme. C'est l'apparence des mots, le verbiage, qui va permettre de justifier moralement l'exploitation. L'idéologie. L'idéologie. Quand Marx parle de structure et superstructure, le capitalisme, c'est la structure, c'est-à-dire c'est là où s'opère euh, l'extraction de plus-value, la production.
0: Euh, la superstructure, c'est tout le lieu de l'idéologie et du commandement. Donc, qu'est-ce qu'on qu peut dire de plus sur ce jour d'après Comment tu le vois, toi
1: Première chose... Comment on il... devrait le voir Première chose, il faut rompre avec le libre-échange. On ne pourra pas faire de l'écologie sans rompre avec les fondamentaux du capitalisme dont le triptyque est compétitivité, concurrence, libre-échange. Si, si on ne change pas de système, l'écologie sera toujours une variable d'ajustement du tout profit et du tout marchand. Et je vous renvoie à ce qui s'est passé sur le fait qu'en plus de tout ce qu'on avait plus ou pas assez, il n'y avait pas assez de médicaments. Et il n'y avait plus de médicaments. Et pourtant, euh, nous avons un groupe mondial qui s'appelle Avanti Sanofi, qui est le numéro 2 mondial en pharmacologie, excusez du peu, et qui est issu de quoi Je vous le demande. Ce n'est pas, pas né comme ça. C'est né du fait que, comme on avait la sécurité sociale, 100% des médicaments de l'époque étaient remboursés, et donc ça a permis de développer une entreprise qui s'appelait Aventis, euh, euh, Sanofi. Sanofi, et Sanofi euh, s'est développé sur parce qu'il avait le financement de la sécurité sociale, donc de nous tous. De fait, Sanofi nous appartient et n'appartient pas aux capitalistes.
2: D'où la, la polémique sur la chloroquine, qui est un médicament presque gratuit, et les, les vaccins qu'on nous prépare et qu'on
1: va rendre obligatoires. Voilà, alors je ne suis pas un médecin, donc euh, je ne peux pas savoir si la chloroquine guérit ou pas, il y a tellement de, de, de... Je ne sais pas. Mais par contre, ce que tu soulèves comme problème est essentiel. On est en train d'assister à la marchandisation de tout, euh, y compris du médicament. Donc il nous faut, euh, dans notre pays, euh, retrouver une logique de médicaments qui soigne. Euh, public et gratuit. Euh,
2: le, moi, je pose le problème, c'est que euh, le, le médecin était responsable et libre dans ses diagnostics et ses euh, médications. Euh, et d'un seul coup, on s'est mis à interdire un médicament à la médecine. Moi, j'ai confiance en mon médecin. J'ai pas confiance dans le législateur qui interdit euh, un médicament, surtout que c'est un médicament qui existe. Enfin bon, je vais pas faire... Euh,
1: non, mais alors là-dessus, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire qu'il est, -à -dire qu est euh, insupportable de voir euh, une interdiction d'un médicament qui est utilisé depuis 70 ans et que euh, certains docteurs euh, prétendent. En plus, le docteur en question, il a quand même 69 ans. Euh, il n'a rien à gagner. Hein, euh, de, au contraire, il a tout à perdre de se planter et qui propose un médicament qui semble euh, être efficace. Tu vois, je mets tous les guillemets nécessaires. Euh, que ce soit alors qu'en plus dans le même temps Macron dit que nous sommes en guerre et bien lui il a fait de la médecine de guerre
2: si je vais voir un médecin j'ai confiance en son diagnostic j'ai pas, pas envie qu'il ait ni, ni des ordres de, 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 de l'OMS de ni des, des conflits d'intérêts avec des labos ce qui est quand même quelque Absolument. chose qui existe et qu'on voit
0: Absolument. alors tu es venu avec des textes J'aimerais mm -hmm. peut-être que tu nous lises euh, un extrait, où, parce que tu, ouais. tu, tu es prolifique, tu écris beaucoup. <rire> bon, oui. et donc, tu as deux, deux, deux gros livres, puisque les deux font moins de 300 pages, mais ils s'étalent comme sur 300 pages. Tu écris beaucoup sur euh, Internet, euh, Facebook. Bon, Est-ce que tu peux nous, nous lire un petit texte Même euh, pas un entier, si tu veux, mais... Euh...
1: Non, non, je, je pense qu'il il est... Euh... Il est tout à fait communicable. En fait, c'est un texte que j'ai écrit en dix en minutes sur une idée qui m'est qui, qui survenue sur l'idée du broyeur. Allez, on t'écoute. Le broyeur, il broie. Il broie le fer, le bois et les pierres du chemin. Il broie les papiers, les documents et papyrus. Il broie les copeaux, les déchets, les poussières. Il broie aussi la faune, la flore et les océans. Il broie la nature, l'environnement et le vivant. Il broie l'agriculture à coups de glyphosate et de semences Monsanto. Il broie aussi le temps, les idées et les utopies. Il broie surtout l'histoire, qui donne trop à penser. Il broie tout ce qu'on lui donne à broyer. Il broie vite et en silence, accomplissant son œuvre. Par contre, et contrairement à l'expression, il ne broie pas du noir. Mais il broie le blanc, le noir, le jaune et toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Il broie les livres, les documentaires et les films qui ne sont pas divertissants. Il broie les mines, les usines et les entreprises qui ne rapportent pas assez. Il broie les écoles, les lycées et les universités, surtout laïques. Il broie les services publics, les fonctionnaires et, le, et les budgets. Il broie les masques, les blouses et les charlottes. Il broie les lits, les hôpitaux et les médicaments. Il broie les infirmières, les aides-soignantes et les femmes de ménage. Il broie la sécurité sociale pour offrir aux clients une santé à l'équilibre comptable. Il broie aussi les hommes, les femmes et les enfants à la mine des confites. Il broie encore plus les prolétaires et le peuple travailleur. Il broie l'amour, les couples et les sentiments. Il broie les migrants et les nomades du quotidien dans les flux incessants. Mais il broie aussi l'argent, et surtout celui issu du travail, dans des craques retentissants. De fait, quand il est en crise, il broie les salaires, les retraites et les congés payés. Il broie les communes, les villages les départements pour en faire des métropoles du business. Il broie les philosophies qui pourraient se dérober, se dérober à ses mâchoires. Il broie la république, la démocratie et les solidarités. Il broie aussi les constitutions, les droits de l'homme et les libertés. Il ne faut pas lui en vouloir, au broyeur. C'est son métier, sa spécialité et sa spécificité. Dès l'origine, il a été conçu pour broyer. Il ne sait faire que ça. Le broyeur est l'outil d'un système conçu pour broyer les os et les chairs. J'ai oublié de vous dire que le broyeur a un nom et un mode d'emploi. Le capital, tel est son nom, broie tout ce qu'il ne rapporte pas en capital-argent.
0: Bravo. Et ce... Tu réfléchis aussi... Tu es issu du matérialisme philosophique, j'ai envie de dire mais tu réfléchis également par, par allégorie et par poésie. Quoi. Je t'ai dit, j'ai
1: dans mon livre essayé d'utiliser toutes les formes de littérature. Donc, euh, pour moi, le tag, le dessin, la caricature, est une forme d'écriture. Donc, euh, j'ai régulièrement mis des tags euh, dans mon livre. Alors, ce n'est pas moi qui les ai fait les tags, je ne sais pas dessiner. J'avoue mon humble incapacité. Mais par contre, j'ai rajouté quelques petites phrases sur les tags. Et puis, je, je trouve que la forme qui, qui écrivait les troubadours est aussi très positive. Il faut rappeler que les troubadours ont joué un rôle extraordinaire dans la Révolution, puisque c'est par leurs textes, leurs chansons, leurs ballades que de village en village, ils racontaient les orgies de la cour. Et c'est comme ça que, petit à petit, le peuple a pris conscience, dans toutes les campagnes, de l'injustice et des inégalités, que sont nés les cahiers de doléances et que la suite s'est enchaînée. Les troubadours ont eu un rôle euh, extraordinaire dans le déclenchement de la Révolution. Et j'essaie donc modestement de reprendre ce chemin de troubadour. Il y a les poésies qui vont aussi avec les troubadours. J'essaie par le cœur de sensibiliser l'humain, mais semblable à ces questions. Et puis il y a les balades qui sont des textes un peu plus un peu mieux charpentés, un peu, un peu plus euh, construits, un peu plus structurés, un peu plus argumentés, mais qui font de 3 4 pages à 18 pages pour le plus long et chacun peut y puiser dedans ce qu'il veut.
0: Les quais de doléances, ça me fait euh, sourire, ça me rappelle que, a un, un grand débat il y a un an, un an et demi, voilà, il y a beaucoup de gens qui sont allés dans leur mairie remplir des quais de doléances qui ont dû finir dans les poubelles de l'Elysée aujourd'hui. Et donc... Euh, tu parlais de pré-insurrection, -pré ou de pré-révolution. Ben, on y est. Là. Il y a eu les cahiers de doléances, il y a les troubadours.
2: Les cahiers de doléances sont passés au broyeur.
1: <rire> je sais. Je okay. sais, mais ils sont passés au broyeur, comme tu dis. Oui,
0: <rire> exact. Ben, écoute, cette émission touche à sa fin. On te remercie de ta venue.
1: Ben, mais moi, je vous remercie aussi parce que c'est toujours un plaisir d'avoir la chance de pouvoir dire un peu des choses différent de ce qu'on entend tous les jours. Et, et moi, je suis très heureux de pouvoir euh, dire un peu tout ce que je pense, tout ce que j'analyse et, et d'essayer d'avoir mêlé le plus, comment dirais-je, le plus, le plus ardu en termes d'analyse et puis aussi euh, le plus sentimental.
2: Ce livre me met l'eau à la bouche parce qu'il y a des problèmes de fond qui sont abordés, puis il y a de la poésie et des, tu parles de dessin et de gravure. Bon, quand est-ce qu'on peut le voir
1: euh, malheureusement je ne sais pas je dépends d'un éditeur et j'aimerais trouver euh, une préface de quelqu'un de connu parce que si je trouve quelqu'un qui me fait une préface euh, quelqu'un de connu qui me fait la préface
0: bon je suis sûr qu'il y a moins de problèmes pour l'éditeur <rire> l'appel la est lancé Donc, Donc, euh,
2: bon, euh, j'espère que tu reviendras au moment de la sortie qu'on puisse euh, dire aux auditeurs
0: euh, et là. pas de problème
1: voilà. je ferai le tour de France comme les troubadours d'antan voilà
0: merci donc euh, on va se quitter sur Argent trop cher de téléphone, c'est toi qui, euh, qui as choisi la musique. Et bon, ben voilà, c'était une émission de Radio Zenzine présentée par euh, moi-même, Sébastien et Jean-Jacques. Et on espère que on, vous écouterez cela plutôt que les conneries de Radio France avec le cercle des économistes. Merci à tous.